0: Y bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Chechilla Escritore y Beneviates y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. Ayúdanos a llegar a más gente. Suscríbete al podcast y compártelo con tus amigos. Así no te perderás los episodios extra. En esta temporada habrá más de uno.
0: En este segundo episodio acompañamos a Goethe en su paso por el lago de Garda. Te lo contamos todo desde aquí, desde el patio del Castillo Escalígero de Malcesine.
1: Fluctibus et fremitu resonans, venace, marino. Tú, venaco, que creces con olas e ímpetu de mar. Este es el primer verso latino cuyo objeto está vivo ante mis ojos. Y ahora, mientras el viento se torna cada vez más violento y el lago arroja olas altísimas contra el embarcadero, sigue siendo tan cierto como hace muchos siglos bastantes cosas han cambiado pero el viento todavía sopla con ímpetu sobre el lago y un verso de virgilio sigue ennobleciendo esta imagen escrito a 45 grados y 50 minutos de latitud
0: un lago que parece un mar su nombre era Venaco para los romanos hoy lo conocemos como el lago de Garda. Estamos eh, bajo un árbol en el patio del castillo Escalígero de Malcesine. A nuestras espaldas tenemos un sugestivo afresco del siglo XIV y tras el muro que tenemos ante nosotros se abre el inmenso lago. No solo Virgilio dedicó algunos versos a este lago, también lo hizo Catullo, Dante y otros muchos que pudieron visitarlo y experimentar el sublime estremecimiento que produce en estas aguas. La fama de este sitio se remonta a la antigüedad, pero en el 1786, cuando Goethe visita Italia, el lago de Garda no era parte de la ruta clásica del Gran Turo. Recordarás que en, en el primer episodio hablábamos de este fenómeno, este viaje que llevaba a los intelectuales a recorrer Europa, y en especial Italia. La ruta del Gran Tour estaba bastante marcada. Los, los destinos eran más o menos los mismos para todos. Pero Goethe, cuando llega a Rovereto, punto de frontera entre el Imperio Austríaco y la República de Venecia, primer lugar en el que él se siente verdaderamente en Italia decide pasar por el lago antes de llegar a Verona y su aventura italiana en realidad podríamos decir que inicia aquí a pocos kilómetros de Roberetto se encuentra el extremo norte del lago de Garda Goethe tomará un carro y llegará a un pequeño pueblo que se llama Nago pero aún faltan dos kilómetros, dos kilómetros que solo se podían recorrer a pie por un camino de herencia romana que aún hoy eh, conserva su brusca pendiente, su empedrado, su, sus hermosas vistas y, y los antiguos olivos que delimitan el sendero, atraviesa el pequeño valle de Santa Lucía y los lugareños lo llaman la Estrada Vecchia, el camino viejo. Aquellos olivos que, que recorrimos hace un par de días, aquellos antiguos olivos que en su día vieron pasar a Goethe, nos condujeron, como también lo hicieron con él, hasta la orilla del lago en la pequeña localidad de Tórbole. Hoy, destino soñado para los amantes de Windsor. En la plaza de, de este pueblecito encontramos el primer homenaje a nuestro autor, una placa en la que se lee «En esta casa pernoctó Goethe el 12 de septiembre del 1786». En su diario leemos que en esa casa acercó la mesa a la ventana para ver el lago mientras escribía. Ese día, nos cuenta, trabajaba en la escritura de su obra, Ifigenia. Finalmente Goethe siente haber llegado a esa soñada tierra que inmortalizará en su famoso verso «¿Conoces el país donde florecen los limoneros?» y las áureas naranjas refulgen en lo umbrío. Y llegado a este punto, nuestro autor está lo suficientemente al sur como para sentirse satisfecho por el clima y las frutas que hasta entonces solo había podido imaginar. Desde el puerto de Tórbole, la mañana del 13 de septiembre, toma un barco que lo conduce hacia el sur. A un cierto punto, el viento se revela. «Los remos sirven de poco contra esta fuerza invencible», escribe Goethe, y su embarcación se ve obligada a atracar en un pequeño pueblo llamado Malchesine. Tras deambular un rato por las calles del pueblo, Goethe encuentra una callejuela desde la que se ve un castillo, un castillo medieval que perteneció a la familia Veronés de la Scala. Verdaderamente un edificio interesante, porque está construido sobre una plataforma rocosa que por un lado deja eh, como suspendida una parte importante del castillo y por el otro crea un pequeño acantilado que da directamente al lago. Es exactamente donde nos encontramos en este momento. Hemos venido al patio de este castillo para grabar este episodio porque la idea de esta temporada es llevarte con el sonido a cada uno de estos lugares maravillosos que nuestro buen Goethe recorrió. En el año 1786, aquí había unas ruinas abandonadas. Un pequeño templo de la decadencia. Hoy encontramos un castillo reconstruido, salvado de las garras del tiempo, con un museo de ciencias naturales dedicado al lago y una sala que lleva el nombre del ilustre visitante, la Sala Goethe, en la que se encuentra la divertida anécdota de su paso por el castillo de Malchesine. Ahora Cecilia nos leerá las líneas en las que Goethe cuenta aquella experiencia.
1: Propuesto, me dirigí por la mañana temprano al viejo castillo, el cual, sin puertas, custodia ni vigilancia, es accesible a cualquier persona. En el patio me senté frente a la vieja torre, construida en las rocas. Había encontrado un sitio muy cómodo para dibujar. No llevaba mucho tiempo allí sentado, cuando entraron en el patio varias personas que se fijaron en mí y dieron algunas vueltas por el recinto. El grupo fue haciéndose más numeroso hasta que por fin la gente se paró y acabó rodeándome. Yo proseguí muy tranquilamente mi tarea. Por fin se me acercó un hombre cuyo aspecto dejaba mucho que desear para preguntarme qué es lo que estaba haciendo. A lo cual contesté que estaba dibujando la vieja torre a fin de conservar un recuerdo de Malcesine. Me replicó que eso no estaba permitido y por lo tanto debía interrumpir mi boceto. Como hablaba en lengua veneciana vulgar, yo apenas le entendía. Entonces, con calma verdaderamente italiana, me quitó la hoja y la rasgó. Advertí cierto movimiento de disgusto ante esta acción entre los presentes. Una mujer mayor sostuvo que eso no estaba bien y que había que llamar al podestá la persona que sabía juzgar sobre asuntos de este género. Cuando éste llegó con su escribano, lo saludé con naturalidad, y cuando me preguntó por qué dibujaba su fortaleza, le contesté modestamente que para mí esos muros no eran tal cosa. A él y a la gente allí reunida les llamé la atención sobre el estado ruinoso de las torres y murallas, sobre la ausencia de portones, sobre la situación indefensa, en resumidas cuentas, de aquel conjunto, y afirmé que mi única intención había sido ver y dibujar una ruina. Me preguntaron qué podía tener aquello de notable si no se trataba más que de una ruina. Mi respuesta fue prolija, porque no solo me interesaba ganar tiempo, sino también su benevolencia. Así que le recordé la cantidad de viajeros que visitaban Roma, solo a causa de sus ruinas. El anfiteatro de Verona, el cual, por otro lado, confiaba admirar en breve. Al mencionar el anfiteatro de Verona, el escribano me advirtió que esa era un caso diferente, pues se trataba de un monumento romano conocido en el mundo entero. En cambio, las torres de Malcesine no tenían nada de notable, como no fuese que marcaban la frontera entre la región de Venecia y los estados del emperador de Austria, motivo por el cual no se consentía que fueran espiadas les hice saber que no solo las antigüedades griegas y romanas eran dignas de atención sino también las de la edad media por suerte la torre las rocas y los muros estaban bañadas en ese momento por la más hermosa luz Así que empecé a describir con el mayor entusiasmo esta imagen. El escribano repuso que todo ello estaba muy bien, pero que el emperador José era un señor muy inquieto, que a buen seguro tramaba algo contra la República de Venecia, y era muy probable que yo fuese un súbdito suyo con la misión de espiar la frontera exclamé que lejos de ser vasallo del emperador de Austria me vanagloriaba de ser ciudadano de una república que si bien no podía compararse en cuanto a poder y grandeza con el ilustrísimo estado de Venecia se gobernaba sin embargo a sí misma y no le iba a la saga a ninguna ciudad alemana en actividad comercial, riqueza y cultura yo soy natural de Frankfurt del Meno —¡De Frankfurt del Meno! —exclamó una joven y hermosa mujer. —En ese caso, señor Podestá, que llamen a Gregorio, que ha servido en esa ciudad mucho tiempo. Él sabrá decir sobre el asunto mejor que nadie. Cuando por fin llegó Gregorio, todo el asunto se había puesto completamente a mi favor. Él hablaba y se comportaba como alguien para quien lo extranjero no es tal. Afortunadamente, su estancia allí coincidía con mi juventud, hecho que me suponía una doble ventaja, pues estaba en condiciones de brindarle información precisa de aquellos tiempos y de los cambios que acaecieron después. Finalmente, se dirigió al Podestá diciendo, «Señor Podestá, estoy convencido de que este hombre es un buen ciudadano, una persona aficionada a las artes y cultivada, que viaja para instruirse». Dejémosle ir de forma amistosa a fin de que hable bien de nosotros a sus compatriotas y les anime, así, a visitar Malcesine, cuya hermosa situación merece ser admirada por personas de otros países.
0: Y sin duda la historia prestó oídos a los deseos de Gregorio. Con el tiempo, el lago de Garda se convirtió en un destino turístico de primer orden en el norte de Italia. Pero todo eso ocurrió poco a poco. Volvamos por un momento al relato de Goethe. Por cierto, para nuestros Patreons, eh, guardianes de las luces y el telón, estamos preparando la lectura integral de la parte que cubrimos eh, en esta temporada del viaje a Italia de Goethe. Eh, también estarán disponibles para todos aquellos que nos apoyan en Patreon los contenidos especiales dedicados a temas específicos y anécdotas divertidas que iremos encontrando en, en el viaje y que por motivos de tiempo no, no podemos incluir en estos episodios de La Chispa de Prometeo. Pero como decíamos, volvamos a Goethe. En, en este fragmento encontramos ya un montón de cosas interesantes sobre aquellos tiempos. Quizás la más evidente y llamativa sea la situación política. Quienes viven en la frontera eh, de la República de Venecia temen la proximidad del Imperio Austríaco, temen que Goethe sea un espía, pero inmediatamente él se defiende eh, y diciendo que él también viene de una república, se refiere evidentemente a la república de Weimar donde no solo era un intelectual reconocido sino que también ocupaba varios cargos públicos la Europa de estos años eh, está dividida entre repúblicas y monarquías los acuerdos políticos entre los países son relativamente frágiles el riesgo de una invasión no era en lo absoluto descabellado este simpático episodio habría podido terminar bastante mal si los habitantes de Malchesi no hubiesen llegado a la conclusión de que Goethe era un espía. Eh, viajar en aquellos años no era tan fácil como lo es hoy. Empecemos aclarando el hecho de que Goethe sabía hablar italiano antes de llegar a Italia. Su padre había viajado a Italia en juventud y, y había decidido que el italiano pues, formase parte de la educación básica de sus hijos. Aún sabiendo el idioma, la dificultad del viaje eh, y el riesgo eran notables. Otro aspecto interesante que emerge en estas líneas es el interés de Goethe por la antigüedad clásica. Habla del anfiteatro de Verona, la arena, eh, las ruinas de Roma. A todos les resulta evidente que esos restos tienen valor. La antigüedad clásica ha sido muy revalorizada ya durante el Renacimiento, pero un castillo medieval, ¿qué, qué, qué, qué importancia puede tener? De hecho, el mismo Goethe eh, se dedica a dibujarlo en falta de algo mejor que hacer. El interés por la historia y el arte medieval es mucho, mucho menor. Quizás sea el destino de la historia, ver con ojos de indiferencia, lo que nos resulta más próximo, y con ojos de idealización, lo que nos resulta más lejano. A fin de cuentas, en la, en la larga Edad Media, eh, no se valoró casi nada la Antigüedad Clásica. La espectacular residencia romana de Sirmione, conocida como el Egrote de Catullo, las Cuevas de Catullo, en, en el extremo sur del lago Fueron literalmente desmontadas Para poder llevar a cabo con sus piedras Las construcciones medievales Esta historia se repite en todos los, en todos los lugares donde, donde ha habido restos de la antigüedad eh, No sabemos valorar nuestro pasado más próximo Es como, como un, una especie de deseo de olvido Quizás la historia es también como una herida ¿no? que ha de cicatrizar para que pueda ser parte de nosotros sin causarnos dolor. Sea como fuere, esas huellas de una edad media ya extinguida permanecían vivas, aunque ignoradas, en los pueblos que rodean el lago de Garda. Hoy puestas en valor, crean una atmósfera verdaderamente única sencilla y delicada como, como si los habitantes de estos pueblos hubiesen aprendido a amar eh, su cicatriz medieval ¿no? un, un paseo por Malchesines supone recorrer callejuelas estrechas que como un peine desembocan todas en el lago, balcones llenos de flores, pequeñas esquinas en cuyas piedras y ladrillos está dibujado el pasar del tiempo. Quizá es, eh, es uno de los pueblos del lago de Garda eh, que con más moderación se dio a la mefistofélica promesa del turismo de masa. Quizás por ello conserva una identidad más clara, más encantadora que algunos otros pueblos que hemos, que hemos visitado en estos días. Aún así, el castillo de Goethe es hoy destino de turistas, sobre todo alemanes. Muchos de ellos deciden casarse en este lugar. Gregorio nunca habría pensado que, que la cosa habría llegado a tanto. El lago de Garda fue, eh, fue entrando poco a poco en la ruta de los, de los viajeros. Su clima especial, el clima en el que reinan con vigor la vid y el olivo lo convirtió en, en el siglo XIX en una zona perfecta para las curas especiales y eh, surgieron numerosos sanatorios y fueron muchos los artistas que pasaron largas temporadas por aquí Franz Kafka, Gustav Klimt, André Gide Thomas Mann y su hermano Heinrich Mann artistas del norte que vinieron para curarse para reponer fuerzas, para inspirarse. Que vinieron y aquí pintaron, escribieron, soñaron. Cuentan que una noche, una de, de esas noches que pasó aquí en el lago. Thomas Mann interpretó para sus amigos su relato Tristán, un relato que también se ambienta en un sanatorio. Leamos un fragmento, un, un momento de convivencia entre estos excéntricos huéspedes.
1: Este madrugador, señor Spinel, dijo la señora Cloterian. Casualmente le he visto ya dos o tres veces salir de la casa a las siete y media de la mañana. -¿Yo madrugador? -Oh, no, señora. La verdad es que si madrugo es precisamente porque soy un dormilón. Esto tendrá que explicármelo, señor Spinelli. También la señora Spatz quería que se lo explicara pues bien yo creo que cuando se es madrugador no hay necesidad de levantarse tan temprano la conciencia señora es muy serio esto de la conciencia yo y los de mi especie peleamos toda la vida con ella y tenemos que emplearnos a fondo para engañarla de vez en cuando y concederle pequeñas y astutas satisfacciones. Somos trastos inútiles, yo y los de mi calaña, y prescindiendo de las pocas buenas horas de nuestra vida, nos arrastramos heridos y enfermos conscientes de nuestra inutilidad. Odiamos lo útil, porque sabemos que es vulgar y feo, y defendemos esta verdad solo como pueden defenderse las verdades indispensables, y, sin embargo, estamos tan corroídos por la mala conciencia que ya no queda en nosotros ni un solo punto sano. A esto hay que sumar nuestra manera de ser, nuestro concepto del mundo, nuestro modo de trabajar, todo de un efecto espantosamente malsano, minador, aniquilador. Y esto agrava todavía más la cuestión. Ahora bien, existen pequeños calmantes, sin los cuales no podría soportarse. Un poco de moderación y de austeridad higiénica en el modo de vivir es, por ejemplo, una necesidad para muchos de nosotros. Levantarse temprano, despiadadamente temprano, tomar un baño frío y dar un paseo fuera por la nieve. Esto hace que por lo menos durante una hora nos sintamos satisfechos de nosotros mismos. Si me dejara llevar por mi manera de ser, permanecería en la cama hasta la tarde. ¿Pueden creerlo? Si madrugo, en realidad no es más que por hipocresía. ¿Y por qué, señor Spinel? Yo lo llamaría vencimiento de sí mismo. ¿No es verdad, señora consejera? La señora consejera Spaz llamó a aquello también vencimiento de sí mismo. Hipocresía o vencimiento de sí mismo, señora, no importa la palabra. Soy de natural tan penosamente honrado que... Eso es, sin duda usted está demasiado apenado. Sí, señora, estoy muy apenado.
0: Escenas como esta son fáciles de imaginar cuando uno... Eh, pasea por sitios como Riva del Garda, una pequeña ciudad a pocos kilómetros de Torbole, donde hemos iniciado nuestra aventura. Cuando caminábamos por las calles de Riva del Garda nos era imposible no pensar en aquellos artistas e intelectuales que un siglo después de Goethe llegaban aquí para respirar este aire. El viaje de nuestra protagonista empezó en realidad en Alemania, llegó al Brennero, actual frontera entre Austria e Italia. Luego llegó a Bolzano, luego a Trento y más tarde a Rovereto. Pero si lo que queremos es hablar de su experiencia italiana, tenemos que empezar por donde hemos empezado, por Rovereto, Nago, Torboli. Eh, antes de llegar a estos pueblos, su diario cuenta solo el deseo de llegar lo suficientemente al sur como para probar la fruta, sentir el cambio del clima, hablar italiano, eh, sentirse en otro mundo que no sea el alemán. Esto ocurre, de hecho, a partir de Rovereto. Eh, lo más significativo de esta etapa del viaje es eh, su desviación hacia el lago de Garda, ya que en Rovereto la ruta continuaba directamente hasta Verona. Siguiendo el río Adige, en Verona, Goethe encontrará por primera vez la monumentalidad arquitectónica romana, el arte véneto y otras muchas cosas que descubri descubriremos en unos días. Siguiendo sus pasos, eh, leyendo cómo veía él el mundo, cómo imaginaba el pasado y viendo cómo ese mundo ha cambiado hasta llegar a nuestros días. En esta segunda temporada hemos preparado algunos episodios extra. En ellos compartiremos interesantes entrevistas que hemos podido realizar por el camino. La primera fue publicada la semana pasada. Si no, eh, si no te las quieres perder, suscríbete al podcast en tu plataforma preferida. ...y de esta forma... Eh, ...nos ayudarás también... ...a ser mejor valorados... ...por las plataformas... Eh, ...haciendo... ...haciendo sí... ...que la chispa de Prometeo... ...llegue eh, a más gente... ...el viaje continúa... ...desde este castillo... Que, ...que tantos rostros... ...ha tenido... ...a lo largo de la historia... ...que tantas gentes... ...ha visto... ...y que... ...sigue expectante... ...ante el futuro... ...desde este castillo... Eh, ...tomaremos el camino... ...que rodea el lago... ...hacia el sur... ...en unos días... ...estaremos... ...en Verona... ...en Verona nos aguardan... ...pintores eternos... ...edificios espectaculares... ...y piedras... ...que hacen... ...inmortales a los hombres... No dejes de acompañarnos.
1: Si te suscribes a la Chispa de Prometeo, ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a mucha más gente. Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatro Strapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram. Si lo deseas, también nos puedes escribir a infoteatrostrapato.com.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo y eh, nos acompañes a Verona dentro de un par de semanas.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.